0: 8 con 11 minutos y bueno, Daniela, vamos con nuestra primera entrevista. Ya lo decíamos, queremos ahondar un poco más en eh, lo que son las propuestas en torno a estas elecciones de abril en dos días.
1: Exacto, porque este lunes, en el comienzo del año legislativo, el gobierno sostuvo una reunión con los jefes de la bancada de los partidos de Chile Vamos para entregarles más detalles de su propuesta para realizar las elecciones de abril en dos días. Una reforma que la moneda va a ingresar esta semana al Congreso y que permitiría a los electores elegir su día de votación entre sábado 10 y domingo 11 de abril.
0: Y bueno, para conocer más sobre este tema, ya estamos en contacto con Sebastián Torrealba, diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, quien precisamente estuvo presente en esta cita. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, muy buenos días. Gracias por gracias por el llamado aquí, partiendo al <risa> paraíso del primer día legislativo.
1: Buenos días, gracias, diputado. Bueno, ayer en la noche, lo comentaba Rodrigo, el presidente adelantó este tema, ¿no?, y sostuvo, las personas van a poder votar el sábado o el domingo, yo creo que si hay acuerdo político para eso. Eh, ¿Por qué hacer esta alternativa y no dividirlos? Eh, estamos pensando, obviamente, cuatro elecciones bien importantes, gobernadores, las municipales, eh, constituyentes, y me quedo corta, me falta una a eh, gobernadores, ah, gobernadores exacto entonces, eh, uno se pregunta también ¿cómo va a ser este sistema de elegir? ¿cómo cómo se prevé? ¿cómo se puede formular?
2: bueno, eh, a ver el, el primero primero decirles de que esta elección es probablemente la elección más importante de los últimos 40 años uh -huh. eh, eh, y se da además en una situación muy particular, que es una situación de, de pandemia eh, y por lo tanto lo que nosotros le hemos dicho al gobierno es que tiene que asegurar con mucha fuerza la participación de las personas y que también las personas vayan a votar de manera segura. Eh, y dado además que es una elección con muchísimos candidatos, en donde el Cervel ha calculado más o menos que las personas en una elección normal demoran cerca de un minuto y medio en votar, hoy día se podrían demorar sí. cerca de cuatro minutos y medio ah. en votar. Más todas las medidas sanitarias y el control de la temperatura y el alcohol gel, la distancia y todas esas cosas, puede ser un problema mayor. Y por eso eh, nosotros planteamos que había que eh, flexibilizar la forma de votación eh, y hoy día tenemos este proyecto que va a ingresar el gobierno tengo entendido que hoy eh, con respecto a la votación de, de dos días para que las personas puedan ir a votar de manera segura y no se pierdan la oportunidad de participar en esta elección que era más importante en los últimos 40 años.
0: Oiga, okay, diputado, eh, eh, además de proponer estos dos días, eh, ¿los horarios se van a mantener? Eh, porque en algún momento también se señalaba a ver si se podía extender un poco más, como se dio también eh, en octubre, que se podía votar hasta un poquito más tarde.
2: Sí, ayer tuvimos una reunión con los con los ministros. Una, una de las cosas que yo propuse es que adicional a los dos días ojalá tuviéramos la extensión horaria que tuvimos también en el
0: plebiscito, no sé si se Estás acuerdan... 20, ¿no? 20 horas. Que tuvimos, ¿no?
2: Exacto, que tuvimos dos horas más. Eh, y evidentemente en, este, en, en, esta, en esto siempre aparecen dudas, o más que dudas aparecen miedos, eh, que yo creo que el sistema electoral chileno está eh, eh, preparado para enfrentarlo. El principal miedo que algunos dicen es, bueno, ¿y qué va a pasar con las urnas? <risa> eh, alguien se puede robar una urna en la noche, o pueden los colegios eh, ser atacados y por lo tanto la seguridad de los votos se pierde. Eh, y la verdad es que hoy día, cuando se hace una elección, el día viernes, los, el, el ejército, las Fuerzas Armadas, toman posesión del colegios y están ahí, incluso pernoctando hasta el día domingo. Se instalan ahí y por lo tanto... No va a haber problemas de seguridad, evidentemente, eso eso esas esa, las, las, las cajas de votación, tener que se selladas de la noche y luego abiertas de la mañana, eh, se conversó con la, de, de la posibilidad de que apoderados de mesa también pudieran pregantar en la noche para asegurarse eh, de, del proceso. Eh, yo creo que, que esos miedos se van a disipar una vez que se haga la elección, no vamos a tener un proceso normal, eh, como lo ha tenido Chile siempre, que tiene un sistema electoral que reconoció en todo el mundo.
1: Estamos conversando con el diputado y jefe también de bancada de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, por esta propuesta de hacer las elecciones de abril en dos días. Diputado, eh, ¿cómo se va a garantizar que todas y todos... Pueden participar en esta elección, o sea, cuando uno ingresa a www.server.cl, eh, uno ahí días previos, que tiene que ser pronto, me imagino, va a elegir el día, eh, como también ahí está el tema de los colegios, porque ya se cambió también en la última elección, en plebiscito, muchos le, le cambiaron, ¿no?, el colegio a propósito también de extender los locales de votación.
2: Mira el, el detalle el detalle del proyecto todavía no lo tenemos lo uh -huh. tenemos afinado porque porque entiendo que lo presenta el gobierno hoy día o mañana yeah. eh, para estarlo votando ojalá al final de esta semana eh, pero el detalle de la operación es una eh, eh, es algo que tiene que desarrollar sí. el Cervel uh -huh. eh, porque ellos son los responsables de los procesos electorales recordemos de que eso cambió hace un año en Chile. Claro. Antes era la subsecretaría de interior, ¿se acuerdan? Que hasta el subsecretario daba los
0: resultados ah, de claro. la noche,
2: era muy ceremonioso. Eh, hoy día es el CERVEL el que está a cargo de todo eso uh -huh. y es el experto en materias eh, electorales y de escrutinio y por lo tanto ellos son los que van a plantear también cuál es la mejor forma. Yo creo, particularmente de lo que hay que asegurarse es que no haya atochamiento. Uh -huh. Yo lo que le decía uh -huh. al ministro, le decía, bueno... Si nosotros damos la alternativa a las personas que vayan a votar cuando quieran, puede pasar lo que nos pasa también a muchos chilenos. <risa> siempre estamos a último sí, minuto, claro. ¿ah? lo que tenemos que hacer, y por lo tanto se puede provocar una serie de atorchamientos. Eso es algo que eh, vamos a, a conocer probablemente el día de hoy la tarde o mañana, en el detalle del, 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 del proyecto. Pero la idea, el principio inicial eh, de, este, de, de esto es básicamente asegurar una participación ciudadana potente y profunda en la elección más importante de los últimos 40 años y que la gente vaya a votar lo más segura posible que no tengan miedo porque van a estar todas las medidas sanitarias eh, para eso y además tenemos eh, tenemos eh, vamos a tener a esa época ya eh, a muchos de los adultos mayores eh, vacunados y por lo tanto van a poder ir a votar mm. eh, sin ningún problema.
0: sí Oiga diputado a propósito que menciona a los adultos mayores su, su padre Juan Antonio Coloma había también propuesto una votación preferencial los días sábados para adultos mayores y personas con enfermedades de base
2: Sí, esas son alternativas también que se están eh, que se están eh, evaluando. Eh, yo, a ver, el aquí ¿Le también, gusta la idea? Sí, sí, eh, es una idea que, que, que me parece que es bastante operativa. Eh, y aquí también hay que tener mucho cuidado con el con el, con el derecho de votar. Uno no puede uh -huh. eh, obligar a las personas a, a hacer ciertas cosas. Entonces, eh, vamos a ver en el, vamos a ver en el en el, en, en el proyecto cómo eso. Eh, como eso se ejecuta nosotros ayer le hicimos ver a los ministros nuestras observaciones eh, que básicamente se evitaran grandes atochamientos porque eso lo que hace es que la gente lo vea por televisión y diga no, yo no voy a botánica, ¿Sí? eh, eh, o simplemente digan bueno, me espero para el próximo día y así que pase que todo se acumule eh, para, para el día final que no es la idea eh, pero ahí se está trabajando muy bien de la mano con la sec y esperamos tener el proyecto el día de mañana eh, y podemos conversar cuando ustedes gusten para ver los detalles del proyecto bueno,
0: eh,
2: eh, eh, y, y, y hacerlo entender eh, con respecto a eso. Eh, este proyecto este proyecto de ley, algunos dicen o, o critican de esto de improvisación y eso no es así, esto partió en el mes de noviembre eh, legislándose y recordemos que en el Congreso en la última semana legislativa del año pasado, sí. eh, el proyecto se aprobó pero se rechazó los días porque lo que se buscaba en ese proyecto era hacerlo eh, la votación de una semana, lo que generaba una operación gigantesca, sí. y se fue al Senado sin días, y ahora es el senador el que tiene que evaluar, eh, junto con la idea de proyecto de ley del gobierno, si eh, cuántos días van a ser, y nosotros buscamos de que sea en dos días, creemos que es una medida bastante sensata, y que por lo demás la gente le hace bastante sentido.
1: Diputado, eh, ¿también se descartó que se realice una división del padrón justamente para evitar las aglomeraciones?
2: no no mira nada nada se descartó ayer ¿Mm? eh, de, hecho, la, de hecho el, el, el ministro no nos contó de que tenía desde que tenía reuniones todo el día con el con el CERVEL, eh, y probablemente entonces nos vamos a informar hoy día en el Congreso de cómo le fue hoy día en esa, en esas reuniones Yo tengo una conversa con el ministro ahora llegando al paraíso
0: diputado Torrealba, hablábamos de las papeletas, eh, los tiempos que se pueden eh, demorar en, en votar ¿eh? las personas, usted nos decía del orden de los cuatro minutos, podría ser en promedio eh, en ese sentido, eh, ¿cómo usted evalúa la difusión que ha habido del, del proceso? ¿eh? Sabemos que todavía no, tal vez no están eh, generadas la, las papeletas tipo los, eh, los facsímiles, como se les dice desde la perspectiva del CERVEL, pero le da la impresión de que se podría hacer un poquito más a la hora de difundir y facilitar eh, lo que es eh, también la toma de decisión a la hora de estar en el local de votación. Desde los dobleces en adelante. Sí, imaginémonos los cuatro
2: dobleces que van a haber. No, esa cuestión más. de rebaque Un exactamente. Oiga, mire, dos cosas. Primero, a ver, yo la difusión central, digamos, del proceso eleccionario, la verdad es que no le le veo mucho rating nunca. En los procesos eleccionarios que yo he participado, que ya han sido varios, eh, la verdad es que la gente más se informa eh, a través de los mismos candidatos que a través de la, de la publicidad del, del Estado, digamos. ¿ah? Uh -huh. eh, y, y me ha tocado ver en, en, en terreno, porque estamos ya en campañas de constituyentes, concejales y alcaldes y gobernadores, eh, de que son los mismos candidatos los que están informando a la gente y ya está está eh, generando un ambiente de campaña y por lo tanto de conocimiento de quiénes son los candidatos. Eh... Pero claro, hay que hacer una comunicación por parte de la comunicación central, digamos, desde sí. el Estado, de, el, de, de la votación en sí misma. ¿eh? Eh, y yo creo que van a aparecer como era antiguamente eh, aquella campaña que tiene que ver con el voto perfecto, que no es inducir al voto, sino claro. que mostrarle a la gente cómo va a ser el proceso de votación uh -huh. Me acuerdo, eh, perdón, por... diputado,
0: que, que se, se solía poner en lugares públicos un, un, exacto, un exacto, voto exacto, gigante exacto, exacto. ahí para tener sí. todas las alternativas sí, y que la gente carnet, se informe <risas> Sí, eso se va a hacer
2: porque es por ley así que están obligados sí. los, los municipios a hacerlo ahora van a tener que multiplicar por cuatro los, claro. eh, los, los pendones que tienen que, que hacer pero, pero mira es que nos demos cuenta y que la ciudadanía entienda de que lo más importante es que participe de manera masiva en este proceso. Eh, el plebiscito eh, eh, nos demostró y nos y dio la oportunidad de generar un proceso constituyente eh, y ese proceso, proceso constituyente creo yo que ningún Chile no se puede arrestar porque vamos a construir el Chile en los próximos 50 años, nuestros hijos, nuestros nietos, y nadie creo que se puede arrestar eh, de eso. Así que por eso estamos haciendo todos los esfuerzos sí. para que esta sea una una elección masiva, eh, que sea una fiesta cívica eh, y que finalmente eh, podamos construir un proceso constituyente y además elegir alcaldes y concejales con la mayor participación del mundo, pero sobre todo de manera segura porque lamentablemente este proceso nos agarró probablemente en una pand en la pandemia más, más dura de los últimos 100 años. Eh, pero nosotros estamos convencidos de que la democracia es, es, es importante y hay que hacer todo lo posible para que esto se profundice, y eso eh, entregando todas las oportunidades a que todos voten eh, tranquilo y de manera segura.
1: Diputado Torrealba, aprovechamos también de preguntarle, si vienes de otro ámbito, pero algo que se anunció ayer en una entrevista, ¿no?, en televisión, donde ahí el presidente Piñera habló de extender el estado de catástrofe. Eh, ¿Concuerda con esa necesidad? ¿Sigue siendo su juicio fundamental para el control de la pandemia? Porque ha habido mucho cuestionamiento respecto también a la restricción de las libertades y que te debería tener, o sea, un poco más como de, del foco en el orden público. Ese es como el temor que hay desde la ciudadanía, digamos.
2: Mira, yo, a ver, primero el, yo, yo estoy de acuerdo eh, yeah. que eso sea así. Eh, ¿Y por qué estoy de acuerdo? Porque estamos enfrentados eh, a una pandemia que no se ha ido. A ver, hemos hecho muchas cosas, eh, algunas bien, otras mal, eh, pero por ejemplo llevamos un proceso de vacunación que es eh, ejemplar a nivel mundial. Eh, y, esas, y esas cosas se tienen que se tienen que proteger y se tienen que seguir haciendo bien y la pandemia aún no se ha retirado el virus sigue ahí, este bicho de mierda que le digo yo eh, no nos ha dejado tranquilo eh, y probablemente no nos va a dejar tranquilo en un buen tiempo más eh, y por lo tanto todas las medidas que tenga el Estado que ejercer eh, sí con respecto a, 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 al, al estado de situación del país, me parece que son correctas. No, no nos olvidemos que el estado de catástrofe no solamente tiene que ver con un tema de libertades, también tiene que ver con, con un rol del estado, que puede ejercer una labor principal con respecto al, al, al sistema de salud, que tiene que ver con eh, eh, manejo de precios y distintas cosas, y que son facultades que tiene el estado a través del estado de catástrofe que se ejecutan eh, en, este, en este sentido. Ojalá Ojalá, y, 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 y créame que, que es la esperanza, todos de nosotros, ojalá esta cuestión no se, eh, no se extienda por mucho tiempo más. Estamos, se está haciendo un tremendo esfuerzo para tener al primer semestre de este año ya inoculado cerca del 80% de la población. Eh, mira, hay luz al final del túnel, pero aquí tenemos que hacer todos los esfuerzos, tanto los ciudadanos como el Estado, para poder controlar esta pandemia, que lamentablemente se ha llevado a muchos y probablemente se va a llevar a más, y por eso tenemos que cuidarnos
0: mucho. Oiga, diputado, eh, en la misma entrevista el presidente se lo vio bastante seguro con respecto al, al tema de el, 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 extender este estado de catástrofe. ¿Cómo están los votos en el Parlamento? Porque para esta oportunidad se necesita luz verde del Parlamento.
2: Sí. Eh, mira, el, el, es algo que vamos a, a probablemente empezar a ver hoy día, eh, pero yo creo que, que el... el el, el, el Congreso eh, va a actuar de manera sensata con respecto a esto. Eh, eh, y eso tiene que ver con entender de que el, este bicho no nos ha dejado, de que nos va a seguir acompañando, de que tenemos que aprender a convivir con él, eh, y de que el Estado necesita de mucha fuerza para ir tomando acciones, como por ejemplo las que tienen que ver con salud. Eh, y, eso, y eso me, me, me imagino yo que nos va a llevar a la sensatez, lamentablemente, ojalá pudiéramos estar todos eh, juntándonos con los amigos y estar hasta las 12 de la noche, hasta las 2 de la mañana, como nos gustaba antes, y conversar con los amigos y, irnos, y, y no cerrarnos tan temprano, eh, el poder trasladarnos de forma libre. Yo entiendo ese, esa, esa esperanza, eh, pero la verdad es que seguimos en una pandemia que, que es muy compleja y como te digo, se ha llevado a muchos... Eh, y hay que hacer todos los esfuerzos para que para que no muera más gente. Eh, y yo creo que China hasta el momento lo ha hecho bien y tenemos que seguir haciéndolo bien eh, para que esta pandemia no cobre, no cobre vidas, que al final, el, finalmente es el, el principal objetivo.
1: Diputado Sebastián Torrealba, jefe también de la bancada de renovación Nacional, muchas gracias por esta conversación con nosotros. No sé si dejarlo comprometido cuando tengan ya más detalles de cómo va a ser finalmente estas elecciones en dos días, no, pensando quizás de 10 y 11 de abril. Así que muchísimas gracias sí. también por adelantarnos lo que hasta el momento se está conversando.
2: Eso, muchas gracias a usted y me comprometo inmediatamente apenas tenga los detalles este, específicos de, de conversar con usted.
1: Gracias. Perfecto. Gracias, diputado. No, Muy buenos, día. buenos días.
2: Chao, chao.